0: Lena Bassermann, Referentin für Welternährung und Globale Landwirtschaft von Inkota. Hallo, guten Morgen erstmal.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Am vergangenen Freitag kam ein Pressestatement von Incota zum Welternährungsgipfel in Berlin. Dort heißt es: Klimakrise, Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, all diese Krisen führen zur erneuten Zuspitzung der globalen Ernährungskrise quota nimmt heute, also vergangenen Freitag, mit einer Delegation am Welternährungsgipfel in Berlin, in Berlin teil. Können Sie vielleicht erstmal einen Eindruck für unsere Hörerinnen und Hörer vermitteln, wie das so abgelaufen ist?
1: Die Bundesregierung und in dem Fall drei Ministerinnen, also ähm, Annalena Baerbock, ähm, die Entwicklungsministerin Svenja Schulze und der Agrarminister Tim Özdemir haben gemeinsam diese Welternährungskonferenz ausgerichtet und quasi Freitag eben kurz vor dem G7-Gipfel dazu eingeladen ins Auswärtige Amt und haben auch ganz haben auch einige Vertreterinnen aus dem globalen Süden und verschiedene Ministerinnen dazu eingeladen und eben auch einige zivilgesellschaftliche Vertreterinnen, was wir, worüber wir uns, ja, was wir sehr begrüßt haben oder worüber wir uns natürlich irgendwie auch gefreut haben. Und ja, daran sieht man aber auch, dass es die Lage wirklich ernst ist. Also ich glaube, die Bundesregierung hatte auch das Gefühl, es muss wirklich Sie muss auch andere zum Handeln bewegen und das, das braucht eben diese Lösung für die Welternährungskrise, die, wie Sie eben gerade schon gesagt haben, sich wahnsinnig zuspitzt. Das haben wir schon vor der Ukraine gesehen. In der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Hungernden um bis zu 160 Millionen Menschen weltweit vergrößert. Also eine wahnsinnige Summe. Und jetzt fürchten wir eben, dass sich das weiter zuspitzen wird. Und dazu gab es eben diese Konferenz, bei der wirklich alle, die eingeladen waren, auch zu Wort kamen. Also jeder konnte konnte sein Statement ähm, abgeben und dazu aufrufen und Forderungen stellen. Und das war sehr, ähm, ja, in vielen Teilen auch sehr eindrücklich, da auch viele Vertreterinnen eben aus dem globalen Süden ihre Sichtweise geschildert haben, die natürlich auch teilweise abweicht von der Sicht, die jetzt die reichsten Staaten auf die Welt haben. Und das fanden wir erstmal erstmal positiv, dass das so stattgefunden hat. Ja, und wir haben als Inquota auch unsere kritischen Punkte ähm, gut einbringen können, also auch das Thema Ungleichheiten ein, ähm, einbringen können und, so diese Warnung eben vor, vor der Situation dort gut platzieren können.
0: Der G7-Gipfel geht ja heute schon zu Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass Inquota und die G7 unterschiedliche Herangehensweisen an den Hunger in der Welt haben. Inquota sagt, wir mobilisieren gegen die zunehmende Macht von Agrarkonzernen. Kann ich mir bei den G7 jetzt nicht unbedingt vorstellen. <lacht> äh, wie, wie, wie war das denn mit den Vertreterinnen und Vertretern aus dem globalen Süden? Wenn man die anhört, ist das eine, eine Sache, aber ihnen auch wirklich Gehör zu schenken und sie äh, mit in die Entscheidungen einzubinden, ist eine andere.
1: Genau, also das ist immer der Kritikpunkt, den wir auch haben. Also wir würden uns eigentlich eben keine Lösung über die G7 wünschen, in der eben die reichsten Staaten zusammenkommen, sondern eine Lösung, in der alle, auch die Staaten nicht nur gehört werden, sondern auch wirklich mit an dem Entscheidungstisch sitzen, wie das eben in multilateralen ähm, Gremien über die Vereinten Nationen möglich ist. Das wäre ähm, so und die Forderung, die wir die wir immer haben, weil es geht ja wirklich nicht nur um dabei sein, sondern mit zu entscheiden. Das ist halt so der Punkt und wir fürchten natürlich immer, dass bei den G7 auch die Eigeninteressen, die eben reiche Staaten haben, im Vordergrund stehen. Und ähm, ja, da ist es glaube ich, total wichtig, dass Zivilgesellschaft die, die Stimme laut macht und eben auch so die Perspektive der nicht nur der Staatenvertreterinnen aus dem globalen Süden, sondern eben auch der zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen aus dem globalen Süden einbringt.
0: Und dafür gibt es dann verschiedene Kampagnen, wo sich auch Menschen aus der Zivilgesellschaft einbringen können? Oder wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, also ich glaube, wir sind jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, ähm, gibt es ja jetzt schon ganz viele Forderungen und Bündnisse auch, also auch während jetzt der Konferenz im Auswärtigen Amt gab es auch eine Aktion vor dem Auswärtigen Amt, wo sich Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe und verschiedene Organisationen auch und eben auch in Kota vor dem Auswärtigen Amt auch getroffen haben und nochmal unsere Forderungen klar gemacht haben, dass es zum Beispiel beim Thema, wie nutzen wir Agrarflächen, also für Biosprit, für Tierfutter, dass es hier ganz dringende strukturelle Veränderungen braucht und dass es eben gerade die Konsum Muster und die Art, wie man landwirtschaftliche Fläche hier auch bei uns eben verbraucht, dass man daran eben rütteln muss. Und ich glaube, da gibt es ähm, in allen Ländern mittlerweile, ähm, ja, gibt es Bündnisse und Netzwerke, die da ihre Stimme laut machen und die Forderungen rantragen. Und jetzt bei G7 gab es ja auch eine zivilgesellschaftliche Demo in München. Und ja, das ist einfach eine ganz wichtige Vernetzung. Und ja, ich bleibe zu so hoffen, dass die Stimmen gehört werden. Jetzt,
0: ja. Aber konkrete Zusagen aus der Politik waren wahrscheinlich nicht zu erwarten.
1: Naja, da gab, gab es eben vor allen Dingen Bekenntnisse, dass man das Engagement erhöhen wollte. Es gab Appelle, dass alle ihre Zahlungen auch an humanitären Leistungen auch einhalten sollen. An akuter Krisenhilfe, da hat Frau Baerbock nochmal ähm, auch daran appelliert. Deutschland ist ja schon ein großer Geber, was jetzt Humanitäres betrifft, aber das sind natürlich auch viele andere Staaten, die da häufig auch ihren Versprechungen nicht hinterherkommen. Ähm, dann mal einen Appell abgegeben, aber jetzt ganz konkret ähm, wurde es jetzt, würde ich sagen, erstmal noch nicht. Was aber positiv war und was wir schon durchaus wahrgenommen haben, ist, dass es gerade auch das Bestreben des Landwirtschaftsministers war, da auch so die ähm, längerfristige Perspektive reinzubringen und auch klar zu sagen, also auch in der Pressekonferenz am Morgen hat er sehr deutlich gesagt, kein Geld der Welt wird jetzt das Hungerproblem lösen, wenn nicht gleichzeitig auch eine Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme erfolgt. Also wenn man wirklich auch parallel einen Willen gibt, einer ökologischen und sozialen Veränderung zu arbeiten, die wirklich nachhaltig ist. Und ich glaube, darauf wird es auch wirklich ankommen. Also jetzt akut natürlich Krisenhilfe und Gelder zu mobilisieren, ist das eine, aber es geht ja wirklich darum, dass man zu einem Landwirtschafts- und Ernährungssystem kommt, dass sowohl die ähm, ökologischen Folgen, also sowohl die Umwelt Schont und die Biodiversität schont und so weiter. Und das Klima vor allen Dingen klimaangepasst ist, klimaresilient ist. Aber auf der anderen Seite eben natürlich alle Menschen mit ausreichend ähm, gesunder Nahrung ähm, versorgt. Also das Menschenrecht auf Nahrung für alle verwirklicht. Und ich glaube, diese, diese beiden, ja, diese Schnittschnelle von beiden ist natürlich eine ganz große, ganz große Herausforderung. Und die Zukunft? Und da, ja, für die Zukunft. Und da haben wir zumindest, und das ist neu, das hatten wir jetzt in der Vergangenheit häufig eben vermisst, dass das wirklich auch diese Perspektive eingebracht wird. Denn wenn man die natürlichen Ressourcen natürlich weiter parallel zerstört, dann ist natürlich auch die Ernährungssicherung ähm, weiter gefährdet. Das ist dann ein Kreislauf und ich glaube, da, da muss man ganz dringend ansetzen. Und natürlich hätten wir uns aber natürlich entschiedenere entschiedene Maßnahmen gewünscht, das ist klar. Aber wir haben es jetzt erstmal als positives Signal gewertet, das auch anzugehen und das auch aus Sichtweise von unterschiedlichen Richtungen innerhalb der Bundesregierung auch anzugehen. Also dass es da diese Zusammenarbeit gibt auch zwischen den Ministerien.
0: Eine sichere Welternährung, nur mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft, das ist die Zukunft, die in Kota sich wünscht und in die auch jetzt hoffentlich politisch auch gearbeitet wird. Ich wollte nochmal auf die Partnerorganisationen im globalen Süden zu sprechen kommen, wenn, jetzt, wenn Sie jetzt sagen, dass Leute dort waren und auch Ihre Sicht ähm, dargelegt haben. Wer, wer war das und ähm, was haben die Leute erzählt?
1: Ähm, na, es waren natürlich in erster Linie Staatenvertreterinnen, die dort waren oder Vertreterinnen internationaler Organisationen. Das war dieses, ähm, das war das Setting da. Äh, internationale Zivilgesellschaft ähm, war jetzt, also, jetzt nicht vertreten in dem in dem Sinne. Und ja, ich glaube, die Perspektiven, die vertreten waren, waren natürlich ähm, klar auch die Sicht, wie es sich an, wie es sich auswirkt, wie die Krise sich auf die Länder des globalen Südens auswirkt vor Ort, welche Knappheiten es gibt, auch gerade an der Versorgung jetzt mit, mit Düngemitteln, mit Nahrungsmitteln, die Energieabhängigkeiten, also diese Schilderung aus dieser Perspektive und ich glaube, das war, war wirklich sehr wertvoll wertvoll für die Debatte.
0: Lena Wassermann ist Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft bei INCOTA und das war das Statement zum Welternährungskipfel in Berlin von vergangenem Freitag. Ein Relativ positives Resümee, wie es verstanden habe, haben Sie gezogen. Ich
1: würde mal sagen, wir sind jetzt so bei Signalen zu deuten und da sehen wir das erstmal positiv. Entscheidend ist aber natürlich, was jetzt wirklich an politischer Handlung und politischem Wille dann auch umgesetzt wird. Und da werden wir natürlich ganz eng drauf schauen und das auch ähm, wie immer kritisch begleiten.